1: ¡Morfirio Cadena, el Ojo de Vidrio! ¡Se
0: les quitó los seños con Rosendo Ocaña! Ay, caray, entre más miro estas tierras, María Eugenia... ...más me gustan las condenadas. Yo puedo probarles a mis enemigos que no nací pa' bandido. Lo fui porque ellos me hicieron... ...pero yo nací pa' un hombre de campo, pa' un hombre de trabajo... Mira nomás qué chulos maizales esos. Qué bonito es todo esto, por Dios santo, María Eugenia.
2: Ya te enamorates de estas tierras. Eh, y ojalá que te las vendan, porque si no, el coraje que vas a
0: ver. Eh, tienen que venderme estos mondados. Si no me venden estas tierras tan lindas, se las robo, no faltaba más. Vamos a bajarnos tantito de los caballos, ¿eh? Como Ah, hasta el aire que respira uno en estas tierras Parece más bueno ¡Ortirio,
1: espera. ¿Eh? ¡No se mueva ninguno de los dos! ¡Porque los voy a matar!
0: ¿Eh? ¿Qué no, le usted, si... amigo?
1: ¡No se mueva! En estas tierras no puede vivir gente como ustedes ¡Aquí se van a morir! ¡Aquí mismo los vamos a enterrar! Ah, 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 ah.
0: ¿No crees que te pegué en la mano porque te querré montado? Ah. Es que te quiero vivo para saber la verdad de todo esto. Tú, María Eugenia, ayúdale para que se vende la mano herida. Manquecella con su mismo pañuelo.
1: ¡Desgraciado! ¿A poco creías que nos ibas a asustar con tu mugrosa pistola? ¡Diantra de chaparro condenado ¿Qué? este! ¡No miras que con un manazo que te en la cabeza te, te puedo clavar como tachala. ¡Mira! ¿Quién
3: Porfirio Cadena, el ojo de vidrio.com
0: Transcurrieron algunos días para cuando Porfirio Cadena pudo conocer la hacienda de Santa Isabel en todas sus proporciones. Era una gran hacienda, pero tenía un gran problema, un grave conflicto surgido con motivo de la muerte de su viejo propietario, don Américo Valverde. En la primera oportunidad, la parte opositora se enfrentó a los forasteros compradores. Se trataba de Amalia Cobián, que por muchos años fuera ama de llaves del desaparecido hacendado, y su hijo Alfonso.
2: Leonel y Leticia dicen que don Américo no dejó testamento, pero están mintiendo, porque ellos saben bien que sí hizo testamento. Lo que pasa es que también saben que nos dejó a mi hijo Alfonso y a mí parte de su herencia, que ellos quieren quedarse con todo y despojarnos de lo que nos corresponde.
0: Pues eso lo resolverán los abogados, señora.
2: Pues que no sea el abogado que les anda ayudando en sus maniobras, señor Cadena. Porque ese señor y el notario que tiene el testamento andan fuera de la ley.
0: Entonces, ¿quién puede arreglar eso, señora?
2: No compren esta propiedad. No se apresuren. Porque perderán su dinero y se meterán con la policía. Para el interior, en la región de Los Altos... Pueden ustedes hallar magníficas oportunidades para adquirir un buen feudo, ¿eh? Nosotros oh, no queremos feudos. Oh. Queremos una buena hacienda, que además sea baratona.
1: ¿Y quién sabe si esta, por las mismas dificultades en las que traen ustedes... Oh? Déjame
0: hablar a mí, Mario Genio.
1: Oh, tenemos que hablar los dos? Oh? En estos tiempos de la nueva bola, como luego dicen, ah. la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Y ese señor... Manténos Señora
0: bien. Cobian, eh, nosotros no podemos prometerle nada. Si nos demuestran que pueden vender y nos venden barato, compramos la hacienda.
2: Pues hará usted muy mal, porque yo le estoy advirtiendo que la propiedad no está dentro de la ley. Américo no murió intestado. ¿Y usted cómo sabe que ese señor no murió infestado? Yo no dije
1: infestado, oh. <coughs> dije intestado. Ah, pues fíjese en lo que habla. María
0: Eugenia, uh, te estoy suplicando que me dejes a mí tratar este asunto. Quiero
1: que sepan que no estás solo, que tienes tu mujer. Y que, man, que hasta ahora... Espérate,
0: déjame hablar. Déjame entenderme con esta señora. <coughs> Dígame, Amalia, ¿por qué hace un momento dijo usted Américo y no Don Américo, como antes estaba diciendo?
2: Ah, porque... ¿Por qué? Pues porque me equivoqué Yo fui su ama de llaves desde que era casi una niña Ah, y le agarró cariño, ¿verdad? Ah, no piense usted lo que no es, señora Cadena Así.
0: ¡Cállate! Oiga, eh, Amalia ¿Y usted por qué está tan segura de que ese señor hizo testamento?
2: Porque lo vi Yo vi ese testamento No le voy a decir que lo leí, eso no Pero yo lo vi y cuando don Américo estaba grave, me dijo que no me preocupara por mi porvenir y el de mi hijo, porque él me iba a señalar en su testamento con una parte de su fortuna. Así lo dijo, una parte de mi fortuna. Lionel y Leticia sí han leído el testamento y lo tienen escondido de acuerdo con el abogado y el notario. ¿Los acusa usted de ratas? O? Los acuso de sinvergüenza. Ah, pues es la misma cosa, ¿eh? porque el rato es un sinvergüenza, y el sinvergüenza
1: es un rata... Pero por fin y yo, señora, que manquenos, síguenos, como luego se dice. Basta, ¿eh? María Eugenia. Ah, no más tú quieres
0: hablar. Sí, me vas a dejar terminar con esta señora.
2: Yo lo único que les digo, señores, es que el testamento de Don Américo no lo pueden ocultar por más tiempo. Porque ese señor abogado y el notario no se atreverán. Y si lo hicieran, nosotros impugnaríamos el intestado y todos irían a parar a presidio. ¡Y creía que es la primera vez que vamos! ¿Qué eh?
0: No se fije, Amalia, no se fije. María Eugenia, eh, quiere decir que no es la primera vez que compramos una propiedad, porque ya en México compramos otra antes. Eh, mire, señora, yo no me meto en los derechos de usted y su hijo, pero le repito... Si los venden barato y no hay quien se atraviese, nosotros compramos.
1: Claro, porque lo mal habido es
0: barato. <coughs> y
1: acá Melchávese, por evento, era comprador de chueco. Y cuando alguien le iba a vender una pistola, lo primero que le preguntaba era esto. ¿Es robada? <coughs> si el otro decía que no, pues no se la compraba. Porque lo robado es barato. Y lo que es bien habido, papá. Mario
0: Eugenia, déjame hablar, te lo estoy suplicando.
1: yo dejo mi lengua para ¿qué?
0: Que no le agarre de sorpresa lo que hagan nosotros, Amalia, porque si podemos comprar barato esta propiedad, la compramos.
2: Y yo les repito que se arrepentirán de haber hecho una compra ilegal. Les aconsejo que esperen a que Lionel y Leticia reconozcan mis derechos y los de mi hijo. Y entonces sí podemos venderles, pero para repartirlos el producto de la venta. No para que ellos se queden con todo. ¿Usted ha habido el testamento de ese señor? Sí, señora. ¿Y por qué lo ha Porque él me lo enseñaba. ¿Y por qué se lo enseñaba? ¡Basta,
0: María Eugenia! Pues, déjame a mí! Vaya. Me
2: enseñaba el testamento para agradecerme lo que yo hice por él en los últimos tiempos de su penosa enfermedad. Yo estuve cuidándolo en su cabecera mientras sus hijos lo que querían era que se muriera para heredarlo. Pues claro... Pues no está tan claro. Pues está más claro que el chocolate. Pues el chocolate es el que van a bailar ustedes si hacen esa compra ilegal. Ya lo saben.
1: ¡Déjale, pues brona esta! Pues, ¿qué se ha creído?
2: Tú
0: estuviste metiendo la pata, María Eugenia. A cada momento estás diciendo que nos hemos casado. Sí. Y yo les dije a los hermanos Valverde que sí, sí. Se hemos casado. Yo
1: no dije eso.
0: Pero lo ibas a decir. Más que yo te quité la palabra para que no lo hicieras... Y luego, pues, ¿para qué sales con, con ese tu papá Melquiales que compraba pistolas robadas y que, y que era comprador de chuecos? Pues al
1: cabo y la verdad. Pero esas
0: cosas no se dicen, mujer. O se dicen en confianza entre gente conocida o amiga. En estos casos, déjame hablar a mí.
1: Tampoco tú eres muy sajudo. ¿Qué? Digo, sosudo. ¿Ah? Eh, ¿Por qué? No voy a poder hablar yo también. Lo que pasa con esta vieja de Amalia es que andaba de cochecito con el tal Am Armérico. ...le prometió que le iba a dejar de herrera... ...como prometen todos los hombres cuando necesitan... <coughs> ...pero luego debe haberse hecho como San Gaspar... Ah. ...como se hacen todos los hombres cuando llega la hora de cumplir... ...que ama, ah. ama de llaves... ...que eh? ama de llaves... ...era ama... ...de otras cosas también... María
0: Eugenia... Ah, María Eugenia aquí hay que hablar poco... ...y hacer mucho... ...nosotros compramos la hacienda... ...si la dan barata... ...aunque esta señora no quiera... ...pero no hay que hablar de más... Hace rato dices entender que ya hemos estado en presidio. ¡Hasta sí, el
1: cabo de la verdad! Pero
0: esas cosas no se dicen. Y menos a gente extraña. Por eso te digo que me dejes hablar a mí en estos casos, por favor. Bien
1: está bien, está bien! ¿A poco tú eres muy bueno pero oración. Pero
0: oración se dice. Yo
1: digo como puedo. Y no te metas a maestro. Porque me caes, gordo. Pues
0: hizo falta la escuela.
1: No, no me hizo falta la escuela. Me hicieron falta buenos maestros. Otra cosa fuera yo si hubiera tenido maestros... Como don Serafín del Monte.
0: ¿Cuál Serafín del Monte, mujer? ¿Serafín Peña? Ese,
4: pero
1: me tocó el maestro Hermilo, que cuando no andaba en luna, andaba sancochado. <risa> Una vez, en un examen por decir las ráfagas, dijo las garrafas, porque traiga la garrafita de mezcal en la tacuchera.
0: <risa> Eres grande, María. <risa>
4: le estuvo hablando con los señores Cadena. Sabía que estaba con ellos en el cobertizo hace rato. ¿Te imaginas lo que dirá de nosotros?
3: Sí. Con seguridad les dijo que existe el testamento de papá. Y que nosotros lo tenemos oculto en complicidad con el licenciado y el notario.
4: Esos señores pueden creerle, Lionel. Tenemos que decirles que no le hagan caso. Al cabo dentro de dos o tres días estará todo listo para que podamos vender...
3: No es cuestión de dos o tres días, Leticia.
4: ¿Eso me dijo mi licenciado?
3: Porque tú lo aprendes demasiado, hermana. Por eso te promete lo que no podrá cumplir.
4: ¿Por qué no podrá?
3: Porque se necesita más tiempo para ello. Se tiene que declarar el intestado. En eso andan ahora. Luego se designará el albacea... ...y pasará un término legal para que el albacea nos autorice a vender.
4: Pues todo eso debe hacerse pronto.
3: Todo eso no puede hacerse sino dentro de los términos que ordena la ley... Lo que tenemos que hacer es pedirles a los señores Cadena que tengan paciencia. Al cabo son nuestros huéspedes. Y no le venderemos a nadie sino a ellos.
4: No sé cómo veo a estas personas. Y eso me asusta.
3: ¿Cómo las ves? ¿Por qué?
4: Pues no es gente distinguida. Ni siquiera personas preparadas.
3: Es gente ranchera, Leticia. Son personas del campo. ¿Cómo las quieres preparadas? Lo importante es que las cosas se hagan bien. Porque Amalia no se va a quedar quieta sabiendo que vamos a venderlo, o que hemos vendido.
4: Ya teniendo el dinero, le damos una cantidad para que no hable y se marche.
3: ¿Y si insiste en que es heredera?
4: Que lo pruebe. No podrá probarlo. ¿Dónde está el testamento de que ella habla? Y que asegura que ella lo vio. ¿Con qué derecho lo hizo, si no éramos que una sirvienta de papá?
3: Era su ama de llaves.
4: Ella decía su ama de llaves. Pero lo que hacía y lo que se le pagaba era para una sirvienta.
3: ¿Y Alfonso, su hijo?
4: Es hijo de ella.
3: ¿Y si dice que es hijo de papá y hermano nuestro?
4: Miente. Nadie se lo creerá. Y a nosotros lo que nos interesa más... ...es que no le crean los señores Cadena. Sería desastroso que se asustaran... ...y se fueran a buscar otra propiedad al interior.
3: A veces pienso que deberíamos transar con Amalia.
4: ¡No! ¡Eso nunca! Porque le vamos a dar lo que es nuestro. Como agradecimiento porque estuvo al lado de papá en sus últimos días... Le entregaremos una cantidad para que se vaya.
3: ¿Y Amalia va a decir que nosotros... ...por qué no estuvimos siempre a la cabecera de nuestro
4: padre? Nosotros estuvimos siempre pendientes de él. Y nada le hizo falta hasta que murió. No es un delito sentir miedo ante los enfermos. Nosotros no queríamos ver sufrir a papá.
3: Sí, y él se enojó con nosotros por eso.
4: No digas que se enojó. Quería vernos. Nos llamaba. No estábamos en la casa, eso es todo. ¿Por eso le pagábamos a Amalia para que lo atendiera?
3: No debimos nunca separarnos de él. Ahora vas a pensar en eso, Lionel. Sí, porque esa apatía de nosotros para con papá lo hizo enfadarse. Y estoy seguro que fue entonces cuando puso en su testamento a Amalia y a su hijo.
4: Los puso porque Amalia le arrancó esa disposición. Es una bribona que se aprovechó de la inconsciencia de un moribundo para que se le incluyera en su testamento. Y tiene el descaro y la impudicia de andar diciendo que su hijo Alfonso es hijo de papá, para justificar esa herencia. Pero no se saldrá con la suya, porque el testamento no existe. Y al declararse que papá murió intestado, sus únicos herederos somos tú y yo.
3: No quiero ocultarte mis temores, hermana. Si Amalia nos acusa de haber omitido el testamento, tenemos peligro. ¿Por qué? Porque la murmuración se conocerá en toda la región. ¿Y porque el licenciado y el notario pueden asustarse y decir la verdad?
4: No dirán nada. Y tenemos también el recurso de que hablaba hace un momento. Cuando hayamos vendido y tengamos el dinero, le hablaremos a Mal y le daremos una buena cantidad para que se vaya muy lejos con su hijo. Ay, ¿Quién será? quién sea está escuchando lo que hablamos. Ya ni de estas habitaciones podemos estar seguros...
0: Soy yo, señorita Leticia.
4: ¿Usted? ¿Por qué escucha junto a las puertas?
0: Porque se trata de mí, señorita. Ustedes están hablando de nosotros. Entonces no tiene que ver nada que yo oiga lo que dicen de mí, ¿no le parece?
3: No nos parece, señor cadena. Sí. Usted debería esperar a que nosotros decidamos hablarle, pero nunca venir a espiarnos.
4: Hablaremos mañana con usted. ...respecto a lo que ha estado oyendo indebidamente, señor Cadena.
0: Yo tengo algo muy oportuno que decirles. A veces las ideas se van y no las vuelve uno a agarrar. <risa>
4: ¿De qué se trata? ¿Quiere sentarse?
0: ¿Por qué no? Vamos sentándonos. Eh, usted, Leticia...
4: ¿No eh... sería más correcto que me llamara señorita Leticia?
0: Como usted que era, señorita Leticia pero si vamos a hacer este trato entre nosotros, pues es mejor que nos miren con confianza, ¿no? Tiene usted razón, señor
3: Cadena. ¿Cuál es esa idea oportuna que no quiere usted dejar que se le escape?
0: Leticia ha dicho que cuando se haga la operación y que tengan el dinero, le ofrecerán a la señora Mali una cantidad para que se vaya con su hijo. Bueno, ¿y, y por qué aguardar a que se haga la operación? ¿Por qué esperar que llegue la tempestad para proteger la casa? Yo tengo dinero... ...ofrézcanle ustedes una cantidad que quieran... ...y se acepta... ...pues se va y nos ahorramos las dificultades.
4: ¿No está mal, Leonel? ¿eh?
0: Ya lo creo que no.
3: Hay un riesgo solamente. ¿Cuál, amigo Leonel? Que se presente algún inconveniente... ...y que no pueda hacerse la operación. Entonces, ¿de dónde cogeríamos dinero nosotros... Hmm. ...para devolverles lo que diésemos a Amalia...
0: No se preocupe por eso. La operación se hará. ¿Lo cree usted? Como que me llamo Porfirio Cadena. Hola, licenciado.
3: Estaba pensando en usted precisamente. ¿Sí? Supongo por qué, Rivero. No vino usted ayer ni antier. Y en este momento estaba pensando, ¿qué le pasaría al licenciado que no ha venido por aquí? ¿Ni que le hubiéramos echado los perros? <risa> no, es que había mucho trabajo. Todo el tiempo que está uno fuera de la oficina, se acumula el trabajo. Y luego son los apuros para desahogarlo. Es verdad. ¿No quiere sentarse? Eh, no. Antes tengo que informar a usted que viene conmigo un amigo suyo. Bueno, un amigo nuestro que quiere visitarlo. Me preguntó si usted estaría en condiciones de recibirlo. ¿Un amigo mío? Sí. Un compañero. Eh, pues eh, podemos decirle, compañero. Pero será mejor que usted lo vea. ¡Pase de amigo! ¡Puede pasar!
1: ¡Gumaru! <risa> no
0: es tan malo como usted. ¿eh? Tengo mejor encarnadura y ando caminando
3: Pero si tú estabas muerto, Gomaro Cuando estaba en Guatemala me lo avisaron
0: Usted ya sabe, Riverol Que cosa mala nunca muere Soy Porfirio Cadena
3: el borrascoso bandido de la Sierra del
0: guajuco, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. Muchas gracias por su atención.